0: ヒヒーローーロロドクターヒロです僕は元マルチ商法のトップセールスで今は洗脳系 YouTuber として活動していたり思い通りに人を動かすやばい話し方というビジネス書でベストセラー作家になっていたりもするドクターヒロと申しますこのチャンネルでは洗脳などのちょっと怪しい心理技術をあなたの生活のお役に立つような形でお届けしていますが土日は息抜き会です。普段とは違ったテーマでお話ししています。今日は住まいのこだわりというボイシーの企画に乗りまして、僕が来年海外移住をする理由についてお話しします。僕は来年の秋くらいにタイのバンコクに移住しようと考えています。本当は今年の7月の予定だったんですけど、コロナで1年見送りになりました。多分来年はいけると思うんですが、どうなんでしょうね。行きたいという意志は少なくと思っています。なので、本当に行けるかどうかはコロナ次第なんですけど、なぜ海外で移住しようと考えているかっていう話を今日はしようと思います。ただのお引越し話というよりは、人生観とか、あとは自己成長にも関わるような話になるかなと思いますので、よければ聞いていってください。それでは本編をお楽しみください。僕が海外移住しようと思っている理由は、ざっくり分けて4つあります。それぞれお話ししていきます。一つは環境を変化させたいからです。人間が成長するには環境要因が一番大きいっていうことがいろんな心理学の実験から明らかになっています。そして環境を変えるには住む場所を変えるのが一番手っ取り早いですよね。なので、定期的に引っ越しさえしておいれば自分が努力しなくても勝手に成長できるもんだと僕は考えています。まあ、成長できるかどうかっていうのもそうですし、環境を変えると新しい経験たくさんできるので、全く引っ越しをせず、ずっと同じ一箇所に留まってる人といろんなとこ住んだことある人だったら、人生は校舎の方が楽しそうじゃないですかそして本人も校舎の方が楽しい人格になれそうな気がしませんか僕はそんな気がしていたので、上京してから、大学に入って上京してからというもの2年以内に必ず引っ越すということを続けてきました。だいたい約10年で8回くらい引っ越していて、都内だけでも6箇所くらいもう住んでるので、そろそろ大きく環境を変えたいなと思ってじゃあ海外行ってみようって思ったのが一番でかい理由ですそして僕が海外移住する理由2つ目は日本にに住む理由が特にないからです逆に何かありますか日本に住んでる理由って両親が日本に住んでるとか言っても会うのどうせ年数回じゃないですか、まあ、よっぽど近所に住んでたら別かもしれないですけど、まあ、県をまたいでる場合とかってなかなか会わないですよね今時世界のどこにいてもその気になれば年数回くらいは会えますので、まあそれは理由にならないかなと。そう言うと僕のお母さんとかが、そうは言ってもいざという時にすぐに会えないでしょうとか言ってきたんですけど、いや会えますよ割と。翌日には着きますし、あとはまあ普通に電話もできますので、そんなすぐに会わなきゃいけない事態なんて一生のうちに何回あるかって多分ないので<笑>、あの大丈夫かなと思ってます。うん、で、いやいや、日本は暮らしやすいから日本に住んだ方がいいよっていう人も、いるんですけど、これも理由になってません。それ言ってる人って日本で生まれてずっと日本で育った人が大半だからです。多分その人は Amazon の奥地で生まれ育ったら同じこと言ってるような気がしませんかなので、もしかしたら今よりもっと自分が生まれ育ったところにもっと自分に合った国があるかもしれないし、まあ、会う国、過ごしやすい国に住むだけが全てとも僕は思わないんですよ。ある程度こう、海外旅行とか行ってちょっと不便な国に行ったりとかすると、嫌な思いをすると同時にいろんないい経験もできるんで、まあ、暮らしやすいからといってそこに暮らし続ける意味もわからないし、そもそもその国にしか暮らしたことない人、その国で生まれて育った人が暮らしやすいと思うのは当たり前かなって思うんで、これも日本に住む理由にはならないなと思ったんです。なので、本当に自分にとってベストの国って、何箇所か住んでみないとわからないなって僕は思うんですけど、あなたはどう思いますか旅行は何回か、まあ旅行はもちろんね、海外旅行したんですけど、旅行とやっぱ暮らすって違うと思うんで、人生の、一回の人生ですから、何箇所か全然違う環境で住むという経験をしてみないのはもったいないなって、そんな考えがあります。これが二つ目です。そして僕が海外移住をする理由、三つ目は、地震が怖いからです。これ結構重要だと思ってます。もちろん、あの、どこの国でも自然災害はありますから、アメリカに住んだらハリケーンが怖いとかね、そんないくらでも言えるじゃんって話なんですけど、地震ってその中でも対策しづらい、災害の一つなのかなと考えています。特に日本の場合は、首都直下型大地震とか、南海トラフ大地震、大地震とか、ず、いつ来る来るってずっと言われてるじゃないですか。その大地震が来た時の被害って結構でかくないですか最悪命に関わるかもしれないじゃないですか。で、僕たちが生きてる間にそういう大きい地震が来る確率が高いとかって言われてる中で、それが命に関わる、しかもレベルの災害であるにも関わらず、特に日本に住み続ける理由がないのであれば、海外移住検討するって逆にに自然なななことなんじゃいいかぐらいに僕は考えてます、はい、これが3つ目の理由です。そして、海外移住する理由、最後4つ目は何かというと、安く理想の住居に住めることです。やっと住居の話出てきましたね。あの僕はタワーマンションに住みたいんですよ。なぜなら、1回住んでみた感想としてすごく良かったからです。けど、同時に高い家賃は払いたくないんですよ。なぜなら、以前タワーマンションを住んでいた頃に生活費を上げすぎて、固定費だけでほぼほぼ収入がなくなる生活になり、お金がなくなっちゃったからです。なので、タワーマンションには住みたいんだけれども、高い家賃を払いたくない。じゃあどうしたらいいかと言ったら、物価の安い国でタワーマンションに住むのがベストアンサーなのかなと考えました。ちなみにタワーマンションって本当にいいのって思ってる方もいると思うんですけど、僕がいいと思ったポイントはいくつかあって、一つはまず外の音が全く入ってこないということですね。あの、高層階ですと、あの、窓も分厚いんですよ。僕が前住んだとか窓二重になってて、すごいなんか普通じゃない窓。分厚い窓ガラスだったんですね。全然外の音が入ってこないので、静かです、まず。今住んでる家は、救急車とか通ると結構うるさいです。それが全くないですね、ターワーマンなど。で、あと眺めはもちろんいいです。そして設備も充実してます。例えばなんか床暖房がついていたりとか、ジムが24時間やってたりとか、あとマンションの中にクリーニング屋さんが入ってたりとか、各階にゴミステーションって言って、ゴミ、置き場があるからすぐに家出てすぐにゴミ見つけがいつでもできるとかもう設備がすごくいいです。そしてセキュリティも充実してます。これはもう本当に一個一個すごい重要だなと思ってます。特に眺めってそんな重視しない人もいるかもしれませんけど僕はお金をかける価値は大いにそこだけでもあると思ってるんですよ。なぜかって言ったら例えば高い絵を買う人とかってたまにいるじゃないですか。その人たちって美しいものが毎日見れるからって言って絵を買う人。ま、すべてじゃないと思いますけど、そういうことを言ってた人がいたんですね。でも僕は美しい絵を見るよりも、窓の外から一面に広がる美しい景色を見た方がよりテンションが上がるんですよ。あんまり現実に理解がないんで。しかも、景色がいいと、すごい遠くの方を見れて、なんか心も落ち着くし、いい風も感じられるし、だから僕は絵に何千万とかかけるぐらいだったら、その分全部家賃に振って、綺麗な、あの、長めのいい家に住んだ方が、いいんじゃなので眺めはすごく僕は大事です寝る時とかもやっぱ夜とか夜景も見るとテンション上がるし朝も朝日が昇るのが見れて気持ちいいし眺めがいい部屋に暮らすだけで24時間の味わいがより深くなれるなって感じてるんで眺めまず大事ですそして設備は、まあ、僕が以前住んでた家はサウナとプールはなかったんですけど結構海外のタワーマンションはサウナとプールがついてるところが多いらしいので次に住む時にはジムだけでなくサウナとプールもついていてほしいなと思ったんです。だっていつでもサウナに行けるとか最高じゃないですか。寝起きでサウナとか行けるんですよ。もう僕にとってそんなの天国でしかないので、そのジムとサウナとプールすべてがついているタワーマンションに暮らしたい。でも日本でそこにそういうのに暮らそうと思うと、やっぱり高い。特に東京であると高いです。なので海外かなと。そして最後のセキュリティもそろそろ僕も子供とかも考える年になってきたので、ここもいいに越したことはないかなと思ってます。しかも、タワーマンションで、まあ、以前住んでるところとか、あと友達の家とかね、知り合いの家とかに行ってタワーマンションでたまにこう人とすれ違うと、お子様とすれ違う時とかお子様と同じエレベーター乗る時とかあるんですけど、みんないい子。大体挨拶するし、なんかすごいこう、マナーもしっかりしてらっしゃって、私タワーマン住んでない子が悪いとかっていう意味じゃなくて、やっぱタワーマンション暮らしてる方っていうのは、なんかこう、いい子率がすごく高いなって思うんです。なのでやっぱり育つ環境は大事だなって思うんで、そういう意味でもタワーマンションっていうのはいい選択なんじゃないかなと考えています。でも高いやつには払いたくないので、海外、タイでタワーマンションだったら、まあ、部屋の間取りとかにもよりますし、もちろん地域にもよるんですけど、全然10万円台とか、地域や間取りによっては10万円切ってても、すごくいい、綺麗なタワーマンションに住めるので、僕のわがままを完全に叶えてくれる国、みたいな感じです。ちなみにマレーシアもいいなとは思ってるんですけど、同じような多分条件が、満たされてるんですよでも、マレーシアは僕行ったことないんで、タイに移住する前に、一回マレーシアにも行って、本当にタイでいいのかっていうのは、最終決めなきゃなと考えてはいます。以上まとめますと、環境を変化させて自分を成長させたいっていう理由と、あと日本に住む理由が特にないというのと、それから地震が日本だと怖いということ、そしてパワーマンションを住みたいけど高い家賃を払いたくないという4つの理由から僕は海外に移住しようと考えてます。移住とはいえ一生住むって決めてるわけじゃないですし嫌だったら嫌だったらすぐ戻ってくればいいですし別にタイが気にならなくってじゃ,あじゃあ一生日本で暮らすかとは僕はなんないですねあタイが違うなと思ったらあと 2,3 カ国は住んでみてそれで本当に自分にとってどういう環境がいいのかとかあのまあ、仮に良くなかったとしても日本以外の環境で住むってどういう感覚になるのかっていうのは一回の人生なんで味わいたいと考えております以上が今日のお話です毎回放送の最後には僕の今日このあと一日の予定をお話しするんですがその前に一つ皆さんにお礼とお願いをさせてくださいいつもいいねやコメントをくださる皆さん本当にありがとうございます昨日は僕が放送をしなかったせいで皆さんからいただくコメントを読むっていう楽しみがなくて昨日一日をすごい寂しい気持ちで過ごすことになりましたつくづく皆さんから支えていただいてるんだなっていうのを実感しましたのでまた今日から毎日更新していきたいと思います今日は海外移住とか理想の住居っていうのがテーマの放送回になりますのであなたにとっての理想の住居もしくは理想の国などを教えていただけたら嬉しいですもちろんそれ以外のコメントも大歓迎ですそれからここまで聞いてちょっとでも面白かったとかためになった参考になったとかあとはまた次回も聞いてやってもいいかなって思っていただけた場合はいいねとフォローボタンを押していただけると大変励みになります今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日この後の予定をお話ししますが、一応昨日更新できなかったので、言い訳もさせてください。言い訳というか、なんで更新できなかったのかというお話をさせてください。前回の放送で、今、妻が僕旅行行ってるんですよ。で、妻が旅行行っちゃうから、生活リズムが乱れないか心配なので、逆に今日は早く寝ようと思いますっていうのを前回の放送で宣言したんですね。それが、まあ、失敗したと。完全に生活が乱れてしまったというのが、放送できなかった理由です。いいとこまで行ったんですよ。もう妻がいないから早、早めにご飯食べて、そして、早めにお風呂に入って、そこまで行けたんです。よし、寝よっかって思ったんですけど、なんかちょっと寂しくなっちゃって、やっぱり、いつも家に人がいるのにいないって寂し、僕結構意外と寂しがり屋なんで<笑>、寂しくなっちゃって、で、なんか賑やかさが欲しいなと思ったんで、何か面白い動画ないかなって Unext っていうサービスで探してたら、M1 グランプリが第1回から前回全、全、ての回があの配信されたんですね。おお、懐かしいなとって M1 っていつからあるんだっけお、2001年からあるんだって見つけたら、まあ見るじゃないですか。その2001年から見始めて、2010年までぶっ通しで見るという、暴挙を<笑>気づいたら2010年まで見ちゃってたっていうね、あの、M1 って1回あたり2時間くらいあるので、まあ、トータル20時間なんですけど、まあ、僕3倍速で見たんで、でも7時間じゃないですか。気づいたら朝になってました。<笑>本当に面白かったです、ね第1回の中川家の優勝に始まり、南海キャンディーズの初登場に、今見ても衝撃を受けたりとか、あとは10年連続で M1 の決勝に出ながらも、9回連続で優勝を逃し続けた笑い飯が最後の最後で優勝した時とかめちゃめちゃ感動したし、M1 すげえドラマあるじゃんって、なんか朝まで見ながらも本当に感動してしまったんです。M1 って本当にドラマありますね。しかもよくできてるなぁって思うのが、毎年1、2組断突で面白い組が出てるんですよ。もうよく偏らないなって、もう 1, 2001年から2010年までバランス本当に良くて、投資で10年間見るために作られたのかって思うくらい。あと、初期の頃の、あの、1 回、第1回から第3回あたりまでの運営のつたなさもやばいですね。あの、インタビュアーとか、あとは、審査員とかも、第1回と誰も笑ってないんですよ。緊張、生放送なんで、しかも初めてのことなんで、緊張して、どういう番組を作ったらいいかもよくわかってなかったらしくて、めちゃくちゃもう不愛想というか、真顔で、あの、何も、こう、盛り上げ、番組を盛り上げようとしないで、ただ採点するだけが審査員の仕事みたいになってたりとか、あと、第2回の立川男子さん、態度くそ悪かったりとかして<笑>、そういうのも、あ、なんかこういう時代もあったんだなって思いながら見て懐かしい気持ちに浸りました。結果としてボイシーの更新を逃してしまったのは非常に反省しなければいけない点ではあるんですけど、M1 グランプリを10年ぶっ通しで見るっていう経験は、いや、1日でこんな経験できてよかったなって、今でも思ってます。いやもし土日お時間めちゃくちゃ空いてる方がいらっしゃったらぜひやってあの見てみてください本当に感動すると思いますということがございまして昨日は更新できませんでしたので申し訳ございませんでした今日はその反省も込めましてボイシー2回更新します今のこの朝の更新ともう一回はいつかっていうと夜20時50分からのライブです常に告知を出してるので VOICY のトップページから見れると思うんですけど生態界のブラックジャックってご存知ですか一生さんっていう方なんですけど、この人マジですごいんですよ。あの、卒業させる生態師って言って、一回行ったらもう生態行かなくていいようにさせますっていうのが、一生さんの、なんて言うんですか、触れ込みで聞いていて、で実際僕一生さんのところに行ったら、一発で肩こり消えたんですね。今まで僕めちゃくちゃ肩こりひどいって言われたんですよ。どこ行っても。生態とかマッサージとかすごい好きで、週1とか、一番行ってる時は週2で3ヶ月ぐらい通ってた時期があったくらい、まあ、僕ずっとデスクワークですからね、やっぱ肩こったりとか、すする人間だとと思ってたんですよ自分のことそれが一星さんのところに行ったら言われたのが「いやヒロさんは肩凝ってませんよ」って言われて「マジっすか?」あはい」みたいな感じでもうどういうことですかっていうお話を伺ったらもうその1回で肩凝り1回目行ったのがもう1ヶ月以上前なんですけどもうそこから全く肩凝ってないです。それですごい感動したものだから、妻の予約とかも速攻で取って、一勢さん予約全然取れない方なんですけど、もすぐ埋まっちゃうんですけど、もう速攻で、じゃあ次回来月もお願いしますって言って自分の分を抑えて、で、妻もお願いしますって言って妻の分も予約入れていただいて、で、二回目も一星さんのところに、また僕は生態にいろいろこうお話を聞きに行ったら、意気投合させていただきまして、いや、この話多くの人に届けたら、一勢さんちょっと営業妨害になっちゃうかもしれないんですけど、お願いできませんかって言ったら、いやもうぜひぜひっていうことだったので、20時50分。今日の20時50分から、めちゃくちゃ忙しい、予約の取れない、生大会のブラックジャックの一世さんにお話をしていただきますので、今、肩こりとか、あとは体の不調で悩まれている方は、無料で聞けるんで、ぜひ聞いてみてください。もうおそらく聞いただけで楽になる方っていうのが出てくると思います。というのが今日の夜の予定です。それまでに僕は YouTube を1本撮るっていうのが今日の僕のお仕事になります。ぜひ今日の20時50分からの VC のライブ、聞きに来てください。今回のお話はここまでになります。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回の放送か、YouTube か Twitter か、思い通りに人を動かすやばい話し方でお会いしましょう。